0: Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie... en ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren... en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering... van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een gesprek met Walter de Vries. Walter de Vries is psychotherapeut... En hij heeft een eigen bedrijf, genaamd Azielsbelang. Daar heeft hij ook een website voor. www.asielsbelang.nl En um, ja, vandaag gaan we het hebben over zijn stokpaardje. Dat is de identiteitsgerichte psychotraumatherapie. Um, naast dat we het gaan hebben over het werken met opstellingen, want dat hoort bij die methode, hebben we het ook over hoe ieder mens een traumadeel in zich heeft. Een overlevingsdeel en een gezond deel. Um, hoe de eerste duizend dagen van ons leven bepalend kunnen zijn voor hoe we in het latere leven omgaan met tegenslagen. Um, nou, Eigenlijk komen er allerlei onderwerpen voorbij die gaan over hoe wij ons als mens ontwikkelen. En ook hoe we ons als mens steeds meer um, kunnen ontdekken. En hoe we ons ware zelf kunnen zijn. En daar gaan we het hebben vandaag, uh, vandaag over hebben in dit gesprek. Walter, wat fijn dat ik hier mag zijn, dankjewel. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Aan genieten, denk ik dan. Genieten is uh, wat je samen doet. En uh, liefde is ook wat je samen doet. Het is niet alleen wat je doet, denk ik. Maar ook wat je bent. En wat je samen bent en samen ook nog meer tot z'n recht komt. En... Uh, maar je bent zelf denk ik ook hè, een gevolg van liefde. En draagt dat dus ook verder. En daar denk ik dan eigenlijk ook aan. Aan het leven. En, uh, en de dankbaarheid voor het leven die je uitdrukt door dat te delen met anderen.
0: Ja, ja. Dus genieten, het verbinden, dingen samen doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. uit liefde geboren.
1: Het mooie is dat het natuurlijk, als je het gaat zeggen, wordt het ook bijna clichés. Maar die clichés hebben wel heel veel betekenis als je, ze, als je weet wat liefde is en hoe liefde voelt. En, ja. Ja, en daar gaat natuurlijk ook ja, mijn werk ook veel
0: over. Ja, ja. want uh, je doet veel met de IOPT. Ja. Wil je, kan je eens kort uitleggen um, ja, waarom ben je geïnteresseerd geraakt in de IOPT? Wat is de IOPT? Het is misschien moeilijk om dat in een paar simpele zinnen uit te leggen, maar wil je eens een poging wagen?
1: ja. Uh, IOPT is de afkorting voor identiteitsgerichte psychotraumatherapie. En uh, identiteitsoriënteerde psychotraumatherapie. Want het is een uh, Duits, uh, in Duitsland ontwikkelde therapie. Door Frans Rupert, een uh, psychotherapeut en hoogleraar op een uh, hbo in uh, München. Um, hij, um, uh, wat me er zo in aanspreekt is... Uh, uh, de eenvoud van de uh, theorie die ten grondslag ligt aan de methode die hij hanteert. En mm -hmm. de methode is eigenlijk wat hij nu zelfontmoeting benoemt. Maar wat eigenlijk een, een verdere ontwikkeling is uit het opstellingenwerk. Ja. Uh, waar je meestal personen opstelde uit je familie. Maar nu stel je eigenlijk delen van jezelf op.
0: Ja, ja. En hoe, um, want je hebt dan verschillende delen, want ik ben natuurlijk, uh, ja. ik heb jou de basisopleiding gevolgd. En ik probeer het inderdaad wel dus makkelijk uit te leggen met smileys. Um, en die smileys over het gezonde deel, het overlevingsdeel en uh, het trauma deel. Ja, heb je daar, ik vind, het altijd, ik vind het nog steeds ingewikkeld. Wat is nu de basis van de, van de theorie? Waar gaat hij van uit? Als ja, het
1: uh, waar hij van uitgaat is dat je als een nieuw leven uniek bent. Mm -hmm. En zoveel mogelijk gelijk moet blijven aan wie je bent. Ja. En dat jij dus daarin uniek en iets nieuws toevoegt aan het leven. Dus daarom heet het ook identiteitsgerichte psychotraumatherapie. Je bent identiek aan jezelf. Maar ja. onvermijdelijk in het leven... Uh, en in hoe jij iemand wordt in het leven, kom je traumatische gebeurtenissen tegen. En afhankelijk van hoe vroeg die in jouw leven inslaan. Mm -hmm. uh, en bij hem begint het leven al op het moment dat je de ei- en zaadcel zijn samengekomen. Bij de conceptie. Uh, ja, bij de conceptie waar jij als nieuw leven uit ontstaat. Dus hoe vroeger het trauma inslaat, hoe groter impact dat heeft... Op jouw identiteit. Dat je eigenlijk niet identiek bent aan jezelf. Ja. En dat je je traumabiografie gaat leven. Dat ja. je dan eigenlijk meer je reacties op alle ellende die je uh, is overkomen. Op die weg vanaf conceptie tot aan nu. Uh, dat je meer de reacties erop gaat leven dan dat je werkelijk jezelf bent. Ja. Ja. En hij uh, wil eigenlijk dat erg bevorderen.
0: En, ja, uh, dat je meer wordt wie je bent. Dat is eigenlijk wat hij wil bevorderen.
1: Ja, weer, weer wordt die je zelf bent ook. Ja. En, uh, ja, en, en ten volle vanuit jouw eigen uniciteit, eigenlijk uniekheid, uh, leeft wie je bent. En dus ja. ook liefde brengt in het leven, denk ik.
0: Ja, ja precies. Want wat, wat ik merk is dat als ik inderdaad de theorie van Frans Roepert ook in mijn eigen praktijk... Hanteer dat heel veel mensen ook al vallen over het woord trauma. Hè? Omdat dat, ja, dat is iets wat ze dan... Hè, maar ik heb toch geen trauma gehad. En um, het traumadeel wat we eigenlijk benoemen in de IOPT... Dat, ja, dat wordt als zodanig helemaal niet herkend vaak als trauma. Herken je dat?
1: Zeker. Uh, trauma definieert haar eigenlijk als een heftige overweldigende gebeurtenis... die je op de leeftijd dat je meemaakt... Uh, niet anders te boven kan komen... dan die werkelijkheid zoveel mogelijk weg te maken. En gewoon door te leven. Ja. Te overleven. En dus het is een hele brede definitie van trauma. En daar kan je natuurlijk uh, theoretisch allerlei bezwaren tegen hebben. Als je in dit vak werkt bijvoorbeeld. Of als wetenschapper. Uh, maar... Uh, um, je kan, je kan ook zeggen, trauma is heel breed gedefinieerd. Dus alles wat heeft uh, en functioneel gedefinieerd. Gede, uh, gede, dus alles wat je tegenkomt waardoor je niet helemaal jezelf kon zijn, mm -hmm. uh, heet dan een trauma. Nou, daar kan je natuurlijk ook in doorschieten. Hè? Uh, maar ik vind het wel goed dat hij het trauma noemt, omdat uh, als je iets niet als trauma benoemt, ga je het ook niet herkennen. Nee. En uh, je ziet inderdaad dat, dat de weerstand optreedt om het trauma te noemen bij mensen, terwijl ze bijvoorbeeld wel getraumatiseerd zijn, um, uh, maar dat is precies hoe natuurlijk je overlevingsdeel werkt die het weg wil maken wat er ja. gebeurd is. Ja. Dus daarom is het goed om het trauma te noemen. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan mensen die liefde gemist hebben in hun leven of waarvoor de ouders heel veel afwezig waren. Um, uh, die kunnen natuurlijk zeggen, nou, het viel wel mee. Uh, er is niet, ik, ben niet, ik heb geen seksueel misbruik meegemaakt. Er heeft nooit iemand mij geslagen. Ja. Uh, maar ja, die voelen niet dat ze misschien ook wel veel gemist hebben. En ja. dan is het wel goed om uh, dat gemist te benoemen. En dat, daarvoor heeft Rupert dan het woord symbiose trauma ontwikkeld. Het niet geliefd zijn. Het trauma van de liefde noemt hij het ook wel. Uh, ...omdat we allemaal behoefte hebben aan symbiose en verbindingen. Ja. En wij worden ook eigenlijk pas iemand in de verbinding. Ja. En dat is de paradox waar we steeds in gevangen zijn. We willen zoveel mogelijk onszelf zijn... ...maar we ontwikkelen ons aan onze ouders... Uh, ...die ons ook misschien zoveel mogelijk onszelf willen laten zijn... ...maar dat soms ook heel moeilijk vinden. Ja. En dan dingen op ons gaan projecteren waar wij ons weer mee gaan identificeren... en denken van, oh, zo zijn wij. Yeah,
0: yeah. En,
1: uh, en daardoor eigenlijk van ons spoor
0: afraken. Yeah. En
1: zij misschien ook wel.
0: Ja, yeah. en als je dan denkt aan... want je noemt het trauma hè, van misschien ouders... die veel afwezig zijn. Um, hoe, uh, hè, hoe, hoe kan zo'n trauma plaatsvinden? Want ik kan me voorstellen dat het ook al is... bij een uh, bevalling die heel moeilijk gaat... of bij een zwangerschap die... Um, Ongewenst is, maar misschien wel. Uh, of ongepland, maar misschien wel gewenst. Nou, dat zijn. als je het hebt over de eerste duizend dagen. hebben wij niet allemaal een trauma? Ergens in die eerste duizend dagen.
1: Dat is iets wat Robert zegt. Eigenlijk, vrijwel iedereen heeft een trauma. Ja. Uh, dus. Uh, uh, natuurlijk, het leven komt eigenlijk niet altijd met gemak. Hè? En. Uh, en niet vanzelfsprekend. Uh, dus we komen daar hobbels op tegen. Uh, en. Uh, hij onderscheidt daar verschillende niveaus van trauma. Dus uh, het trauma, het identiteitstrauma, dat is het trauma van niet gewild zijn. Dus dat mm -hmm. je uh, wel verwekt bent, maar dat een van je ouders of beide ouders je niet wilde. Maar met name de houding van je moeder, omdat je in haar baarmoeder groeit, uh, van belang is. Uh, als zij jou niet wil, uh, zal ze je ook niet goed voeden en zichzelf misschien ook niet goed voeden. Als nee. je zichzelf ook niet wil, bijvoorbeeld. Ja. Maar daardoor mij dus ook niet. Ja. Als ik in die buik zit. Uh, dus het vroegste trauma, identiteitstrauma... dat is dat je eigenlijk je al moet splitsen. Want trauma betekent eigenlijk splitsingen. Je kan niet helemaal identiek zijn aan wie je bent. Je moet in een soort overlevingsstand. Dus als jouw moeder geen ja zegt... en je vader dus ook niet... of ook niet... dan, uh, dan heb jij met een nee te maken bij je komst... En dan, ben je, dan kost jou überhaupt groeien en levensvatbaar worden en uiteindelijk geboren worden en, uh, en, en het lichaam van je moeder vinden om gezoogd te worden, kost al enorm veel inspanning omdat er allemaal voorwaarden aan verbonden zijn. Je hebt een nee tegenover je en, de, en je moet dus enorm hard vechten om überhaupt te overleven. Terwijl je als nieuw leven gewoon wil leven. Dus je ja. wil hem niet vechten, je wil gewoon leven. Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste niveau van trauma waar je dan mee te maken hebt: het identiteitstrauma. Uh, het niet gewild zijn-trauma. Uh, en je overlevingstand is dan dat je ik zich uh, afsplitst van je wil. Je wil wordt eigenlijk een, een strijd om het bestaan, een beetje een Darwiniaanse wil. Mm -hmm. De mm -hmm. survival of the fittest-achtige ja. wil. Wat natuurlijk niet natuurlijk is dat je zo moet vechten. Um, maar, en wat je dus ook heel veel energie kost. En wat je uh, dit trauma zou je ook uh, kunnen verbinden met wat je veel ziet, is dat mensen tegenwoordig burn-out raken. Ja. Omdat je eigenlijk een missie aan het vervullen bent die impossible is. Die
0: onvervulbaar is. Ja,
1: want ja. Je, je werd niet gewild, maar ja, als baby, als foetus kan je natuurlijk helemaal niet bezig zijn met dat je uh, beseffen. Dat je niet gewild bent. Je hebt überhaupt ook geen keuze. Dus je moet wel in een soort overlevingsstand. Ja. Um, en daar, dat kan een eigenlijk, dan word je eerste natuur een tweede natuur. Je bent niet helemaal meer jezelf. Je bent in een overlevingsstand. Maar dat kan zo vanzelfsprekendheid ja. worden daarna in je leven. Want vaak zit er natuurlijk aan het niet gewild zijn ook dat je niet geliefd wordt. Dus nou, niemand houdt zich met je bezig, houdt je vast, koestert je, houdt rekening met je gevoelens. Dat je ook niet beschermd wordt, dat op het moment dat jij de wereld gaat ontdekken dat andere mensen je gaan eigenlijk uh, als instrument voor hun eigen doel gaan gebruiken, hè? dat noemen we dan het uh, niet uh, beschermd zijn trauma, mm -hmm. of het trauma van de liefde, hè? want dat gaat veel, vaak over seksueel misbruik, dat jij over jouw grenzen, fysieke grenzen wordt gegaan. Ja. En, uh, uh, dus zo kan je ook bij zo'n vroeg trauma steeds meer in uh, nog meer traumas leven. Ja. Maar sommige mensen zijn natuurlijk wel uh, erg gewenst geweest. En zijn als kind heel gekoesterd en vastgehouden direct na de geboorte. En zijn in die eerste twee levensjaren natuurlijk uh, heel goed verzorgd. En hun hechting is heel goed. Uh, maar daarna zou er wel eens een patroon kunnen zijn ontstaan. Dat uh, de ouders, doordat ze toch een iets ander kind verwachten... of uh, uh, een
0: mismatch in temperament bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld een mismatch in temperament. Dus dat ze... Uh, maar misschien nog wel een mismatch in verwachtingen. Ja. Dus dat je een voorstelling hebt als ouders bij een kind. En het kind is toch anders. En dat dat iets van jou vraagt Wat je op grond van je eigen geschiedenis als moeder of als vader moeilijk vindt. Ja. En dat ja. kan bijvoorbeeld ook zijn. Het uh, niet... Uh, uh, dat je... Uh, 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 inderdaad uh, veel om aandacht vraagt en als je bij een moeder wordt geboren die weinig aandacht heeft gekregen, dan kan die moeder jou als kind het gevoel geven dat je te veel vraagt,
0: bent. Ja.
1: terwijl je eigenlijk niet te veel vraagt, maar zij kan het niet geven.
0: Ja, in de context van die verbinding en de context van die situatie is het uh, matcht het niet. Hè? Is het te veel voor de moeder en ja. Krijg je als kind daardoor de boodschap, je bent te veel. Ja,
1: exact. En dat, daar zie je natuurlijk ook generatie uh, dingen. Want ja, als je in de jaren vijftig opgroeide, waren er waren tien kinderen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus uh, zoveel liefde was er niet en aandacht was er niet over je moeder, want die moest grobben. En uh, ja, uh, als zo'n uh, kind van zo'n moeder zelf kinderen krijgt, mm -hmm. uh, dan kan je je natuurlijk voorstellen dat ze anders... Uh, ...kijkt naar een kind... ...die eigenlijk heel veel aandacht vraagt. Ja. En, uh, en de vraag is... ...kan je dan je afstemmen op dat kind... ...en wat dat nodig heeft... Ja. ...of ga je dan in je eigen film... Ja. ...en als je in je eigen film gaat als moeder... ...dan is de verleiding groot... ...dat jouw kind, die zo afhankelijk van jou is... ...zich gaat aanpassen aan jouw film... ...die gaat denken... ...nou, alleen als ik... Die film gaan leven, word ik gezien door gezien. mijn moeder.
0: Maar dan leef je een geleend zelfbeeld eigenlijk.
1: En dan le leef je een geleend zelfbeeld. En ja. eigenlijk, je zou kunnen zeggen: slik je de traumas van je moeder in? Want die heeft zelf misschien wel van haar moeder heel veel gemist. Ja. En dan ga je zelf ook nog eens haar gemist voelen. En je voelt zelf ook nog het gemist dat je moeder. Je ja. Ziet. Dus ja. dat is. Uh, uh, zo leef je steeds minder eigenlijk je eigen identiteit.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel iets wat in de loop van de jaren steeds belangrijker is geworden. Ook de eerste duizend dagen. En als ik kijk naar, ik ben opgegroeid op de boerderij. En bij ons was het echt, ja, als je maar een bikkel was, als je niet ging huilen. Als je niet teveel gedoe veroorzaakte, dan werd je eigenlijk heel erg becomplimenteerd. Dat was, dat was heel erg... Ook wat, wat, uh, hè, dat je een kind niet te veel aandacht moet geven. Want als je een kind te veel aandacht geeft, dan worden, worden het verwende kinderen. Ja. En dat is wel een overtuiging die natuurlijk heel erg deels cultuur, maar ook tijdgebonden uh, heel veel invloed heeft gehad.
1: Dr. Spock heeft veel invloed gehad. Bijvoorbeeld op het opvoedingsboek. <laughs> over wat je dan wel of niet moest doen met kinderen. En daar hebben we allemaal mee te maken gehad. Want ja. onze ouders zochten dan het nou vast. Hè? Ja. En de waarden en normen over... werden minder vanzelfsprekend. Uh, zo van dat het altijd op een bepaalde manier moest. Maar dat klopt. Uh, natuurlijk op een boerderij. Van, uh, 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 er moet ook gewerkt worden. Snap je? Uh, in hoeverre uh, leven ouders wie zij zijn en wat zij willen... Mm -hmm. of leven ze meer wat zij moeten. Ja. En ik denk... als zij meer leven wat ze willen... dan zijn ze als houders ook... per definitie meer beschikbaar voor jou als kind. Want... dan zijn ze dat. En dan nemen ze ook vaak natuurlijk die kinderen mee... op de ja. boerderij. Ja. En dan zijn ze ook altijd bij hen. En uh, moeders die op het land werken... dat wat je nu ook nog in Afrika ziet... die dragen hun kinderen op hun rug. Ja. En die zijn er dus altijd bij. Ja. En dat je dan niet altijd die verantwoorde woordjes zegt... die misschien nou oververantwoord altijd tegen kinderen worden gezegd... dat maakt dan denk ik inderdaad. Nee, nee, ja. Het is wel dat je gewild bent en geliefd bent. Ja, precies. En ook beschermd wordt. Wat niet betekent dat je... Uh, iemand geen eigen stootje mag hebben... en tegenwoordig iedereen uh, zijn kinderen naar alle uh, hobby's en uh, sporten brengt... In de, in de SUV, om het ja. even zo te zeggen.
0: Ja. Dan slaat maar, het weer de andere kant op andere Ja, kant op. Dan ben je ook niet, ga je ook niet leren dat je op eigen benen kan staan.
1: Overgewenste kinderen zijn ook ondergewenste kinderen. Ja. Want die, uh, die moeten een missie vervullen. En dat ja. is de burn-out van de huidige generatie. Overgewenste kinderen. Maar niet geziene kinderen.
0: Ja, de, hoe, hoe, hoe werkt die? Dat je zegt overgewenste kinderen, maar niet geziene kinderen.
1: Zij. Uh, 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 aan hun ouders kan het nooit liggen dat ja. zij niet hebben kunnen leven wat ze konden leven, want die ouders hebben alles gegeven. Gefaciliteerd, ja. Dus het ligt per definitie aan het kind. Ja. En het kind kan dus niet anders dan opgroeien in schuld. Ja. En, uh, en, uh, en dus zichzelf voor de kop slaan dat het niet de prestaties bereikt... die ze van de ouders niet hoeven te bereiken hoor, ze zijn helemaal vrij... maar nou, ondertussen voelen ze heel veel voorwaardelijkheid. Ja. En dat klopt ook, want die ouders hebben een missie. Ja. Die zijn hun kind meer aan het gebruiken om een ouderschap als identiteit aan te nemen... Mm -hmm. waardoor je eigenlijk... je als kind, als missie heb om je ouder een goed gevoel te geven dat ze goede ouders zijn. Ja. En waardoor je niet met je eigen leven bezig kan zijn. Ja. Zo subtiel kan het liggen.
0: Ja. ja, dat geloof ik ook dat het zo. En daarin kom ik eigenlijk ook wel mooi, vind ik, in, en ook confronterend, dat uh, je in deze methode, of het is eigenlijk meer ook gedachtgoed, uh, ook uitgaat van die slachtoffer en dat het eigenlijk een cirkel is. He, dat, je, dat ik als moeder per definitie uh, dader ben van uh, mijn kind. En dat mijn moeder dader is van mij. En dat ik daarin slachtoffer ben. Of hoe...
1: Ja, en dan kom je natuurlijk over... Um, uh, het klopt zeker dat je uh, als moeder verantwoordelijk bent voor hoe je naar je kind gedraagt. Ja. En, en dat dat effecten op dat kind kan hebben. En uh, dan moet het in ieder geval duidelijk zijn... dat jij daar de veroorzaker van bent. Ja. En dat je kind daar de dupe van is. Ja. Um, het maakt natuurlijk een slok op een borrel uit... als een moeder uh, gaat zeggen... dat had ik zo niet moeten doen. Ja. Of uh, ik uh, het klopt, je hebt eigenlijk gelijk. Dus de spiegel aanneemt die ze terugkrijgen van die kinderen. Uh, dan als ouders dat niet doen. Ja. Want dan gaan ouders zich... ...opstellen als slachtoffer... ...in plaats van als degene die het gedaan heeft. Ja, ja. En dat noemen we dan een slachtofferhouding. Dan gaat die moeder bijvoorbeeld zeggen... Uh, ...van, ik doe toch zo mijn best. Of ja. die vader, ik werk toch zo hard voor het gezin. Ja. Ja, wat mag, kan je dan nog eens zeggen als kind? Zal ik maar zeggen. Ja, je bent
0: toch niks te gekomen? Ja, ja,
1: dat is dan een voorbeeld. Inderdaad, van die nieuwe ja. generatie is dat het eigenlijk. Ja. Zo van: uh, ja, ja, we, we werken ons uh, schompers voor jullie. Ja. We brengen jullie toch overal naartoe. Ja. En uh, terwijl, als die ouders het onvermogen kunnen zien dat zij niet alles kunnen doen voor precies het kind, dan, dan hoeven ze ook niet zo krampachtig te te doen alsof ze nooit iets fout doen. Ja. En,
0: um... en ergens is het bevrijdend. Want ik vind het ergens ook een... Ik vind het verschrikkelijk... dat ik mijn kind blijkbaar iets aandoe... waar ik nee. misschien niet nu heel bewust van ben. Omdat ik eigenlijk ook tot die generatie behoor... denk ik, die het kind zodanig... de voorwaarden wil stellen... dat het, dat het gemak, gemakkelijk kan leven. Um, maar in de wetenschap... dat ik niet feilloos ben... vind ik ook mijn rust.
1: Ja... Ja, en uh, de, precies. En dat, uh, dus dat we ons best doen en dat ja. we eigenlijk onze intentie goed is, dat we onszelf vertrouwen, uh, dat is belangrijk. Uh, en we vertrouwen onszelf vaak niet omdat we zelf gedramatiseerd zijn in ons leven. Ja. Dat we op een bepaalde manier moesten
0: zijn ja.
1: en, in, en niet waren. En daardoor zijn we gaan denken... oh, ik moet absoluut niet mezelf zijn. Ja. En uh, Dus vertrouwen we onszelf niet. Terwijl eigenlijk ons lichaam... in de actualiteit... eigenlijk heel goed aangeeft... hier ben ik, ja. dit wil ik, ja. zo voel ik me. Ja. Dus vaak heeft uh, het... Uh, niet helemaal jezelf zijn ook te maken... met dat je niet helemaal in je lichaam bent. Ja. Dus het laatste boek van Frans Rupert dat heet ook Mijn Lichaam, Mijn Trauma, Mijn Ik... Waar, waarin die eigenlijk te psychotraumatische oorsprong van lichamelijke klachten zoekt. Ja. Zo, dat mensen ja. in hun lichaam letterlijk vastzitten eigenlijk.
0: Ja, vanwege iets wat uh, mogelijk in de biografie gespeeld heeft. Ja,
1: en de overlevingsstand die eigenlijk ja. in hun lijf is gaan zitten. Ja, want
0: dat is eigenlijk heel kort gezegd... en een beetje platgeslagen... dat op het moment dat je ergens in je... nou, laten we zeggen de eerste duizend dagen van je leven... ga je ergens iets meemaken waardoor je je soort van aanpast aan wat er van jou verwacht in, uh, in je gezin van herkomst. En de mate waarin je daar last van hebt in je latere leven... dat hangt af van de grootte van de trauma... maar tegelijkertijd ook van hoe uh, je met jezelf eigenlijk in reflectie bent gegaan... van Goh, wat doe ik nou eigenlijk? Wat ben ik nou aan het doen en klopt dit met wie ik ben? Of roept dit heel veel tegenstrijdige gevoelens op... die mogelijk dus terug te leiden zijn naar mijn ja, overlevingsdeel.
1: Exact, leef ik in vrijheid? Voel ik dat ik de dingen die ik doe, kies ja. en doe omdat ik dat wil? Of leef ja. ik een uh, onvrijwillige wil, uh, wat eigenlijk een moeten is? Ja. Dus om dat burn-out weer als voorbeeld te noemen. Ja. Ja. Uh, wat ik ook uit eigen ervaring kent, is dat je een missie aan het vervullen bent. Je moet het. Ja. En dan, dan zeg je misschien, ik hou van mijn werk. Maar dat is meer heel hard... Zeggen van ik hou van wat ik moet, maar ja. het is niet wat je wil. Nee. En, uh, want als je het zou willen, zou het natuurlijk uh, uh, samenvallen met wie je bent. Dan ja. voel je ook van ik doe iets, ik druk mezelf uit. Of ik, ik, Dan is let, het effortless
0: eigenlijk. Effortless. En in Burnout zit al de term: het yeah. uh, brandt me op. Dus het. Uh,
1: exact, yeah. exact. En dat. Uh, uh, ja, dus nog, om nog even terugkomen op dat slachtoffer. Uh, en daderschap, um, het is natuurlijk wel verschil tussen een daderschap dat je anderen grensoverschrijdend benadert, seksueel misbruik of geweldmisbruik, ja. en daderschap dat je je kinderen niet helemaal gezien hebt in wie ze waren. Ja. Maar het feit dat je het wel daderschap noemt, zoals jij het ook mooi noemt, van, dat is wel heel belangrijk. Uh, voor, je, voor, de, voor je kind. Voor je kind en voor jezelf. Mm -hmm. Dat je veel duidelijker bent: ik ben, ik, ben de, ik ben de ouder die verantwoordelijk is hiervoor, en het kind. Uh, is daar op dit moment niet verantwoordelijk nee. voor. En dan kan het kind, hoeft zich dan niet meer schuldig te voelen... of zich te, te denken, het ligt aan mij, of zichzelf de schuld te geven. Want in hun openheid, omdat zij zich vormen aan ons uh, als ouders... Uh, zijn ze ook kwetsbaar natuurlijk. Ja. En, uh, uh, en je wil eigenlijk dat ze het liefst met zichzelf bezig zijn. Ja. Dus ik vind dat wel mooi hoe Frans Roepert dat zegt... Dat je, in het begin, als je uit de buik van je moeder komt... en je wordt geboren, ga je natuurlijk naar de borst... en dan voed je je aan de borst. Maar na een tijdje heb je ook wel genoeg. En dan denk je, ga de wereld eens exploreren. en af en toe ga je eens terug. Hè? Dat, dat, de hele hechtingstheorie, hè? Daar, mm -hmm. daar ligt dit natuurlijk heel erg in. Ja. in lijn. Mee. Ja. En, en op een gegeven moment ga je dan de wereld natuurlijk exploreren. Ja. En dan hangt het er alles vanaf hoe je ouders daarachter staan.
0: Ja, hoe ze inderdaad voor <laughs> je Hoe ze je reageren je, ja, als jij ja, precies... dat doet. Ja.
1: Of wat dat bij hun weer triggert Dat ze denken, oh, dat kind verlaat mij... Ja. Het kind verlaat je, dat doet het sowieso. Ja. En uh, nee, dan gaat een oude film bij de ouders lopen. Oh, ik heb mijn moeder vroeg verloren, bijvoorbeeld. ja precies. En daar moet ik nu dit kind bij me
0: halen. Ja. En je, je noemde net al, hè, van, vanuit je eigen uh, ervaring. Wil je, want oh, je, je, je ademt de IOPT. Dus wil je daar iets over delen? Hoe, hoe dat um, in je eigen proces gegaan is?
1: Nou, als ik naar... Uh, het meest fundamentele perspectief krijgen wat ik nu op mezelf heb gekregen is dat mijn uh, gevoeligheid en mij soms overweldigd voelen veel te maken kan hebben gehad met hoe ik ter wereld ben gekomen uh, en hoe het daarvoor voor mij was. Ik heb dus een, een zogenaamde water healing gedaan, hè. dus dan ga je in een bad liggen en dan word je door iemand gewicht door dat bad en dan ga je langzaam onder water en weer uit het water. Ik vond dat heerlijk. Uh, mijn vrouw die veel meer getraumatiseerd is tijdens de abortus, die, die, die vond dat juist helemaal niet fijn. Maar ik vond dat heerlijk. Uh, uh, het kon mij niet lang genoeg duren. Ik kwam twee weken te laat, zoals dat heet. Uh, en mijn moeder moest in het ziekenhuis bevallen. Maar Edek, eh, ik kondigde dan mijn komst aan, maar daar, daarna kwam ik toch niet. En kwamen er weer drie andere geboortes tussendoor. En werd mijn moeder weer weggeschoven in het bed. Ja, op een gegeven moment had ze geen tijd meer waarschijnlijk in het ziekenhuis. Of, eh, en mijn moeder had het ook wel gehad, die wist niet meer wat ze moest doen. Mm -hmm. Dus die dacht, het moet maar, maar eens gebeuren. En toen ben ik dus met de tang gehaald. Ja. Ik denk dat ik uit dat warme wat. ...in één keer in het leven gekukeld ben... Ja. En, 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 ...en overspoeld was door de hoeveel prikkels die ik toen kreeg... En, ...en mij daar knapachtig aan vastproberen te houden. Dat heeft ook gemaakt dat ik dromen ben gaan begrijpen... ...die ik als kind heb gehad. Dat ik zweefde tussen drie dimensionele blokken... ...die zo heel snel op me afkwamen... ...en het beeld dat ik uh, met de navelstreng nog aan me... ...over de wereld zweefde. Dus alsof uh, het loslatingsproces van mijn moeder... Eigenlijk gewoon geforceerd ja, is. Geforceerd, en dat is dus ja. ook geforceerd.
0: Met brute kracht?
1: Met brute kracht, ja. dus ik kon niet zelf komen en dat heeft wel voor een eerste splitsing gezorgd. En die splitsing is mijn temperament geworden. En daar, als het je temperament wordt, dan denk je ja. Ben ik zo uit mezelf? Of mm -hmm. wil ik dit? Ja. <laughs> of is dit ook een reactie op uh, de omgeving? Nou, het is natuurlijk waarschijnlijk een combinatie van ja. beide. Ik bleef ook lang zitten. Dat deed ik ook. <laughs> en op ja. een gegeven moment moet je ook komen. Want op een gegeven moment moet je ook gaan. Uh, het snap je, kan het gevaarlijk zijn voor moeder en kind zelfs. Hè? Ja. Uh, dus, dus ik wil daar... Uh, in die zin is de schuldvraag gaat heel snel leiden dan tot... Uh, wel ligt een in een heel defensief gedrag bij ouder of bij kind. Ik denk dat je meer moet kijken, iets heeft een effect. Ja. En we worden nou eenmaal getraumatiseerd. Het leven ja. is ook hè, een trauma op een
0: bepaald moment. Ja, dus bepaald er mag ook mildheid momenten. bij zijn. Hè? Dus het gaat niet over verwijten in, nee. in de slachtoffer dynamiek. Maar het gaat wel over het nemen van, uh, ja, van het trauma eigenlijk. Hè? En wat daarin de consequentie is geweest voor ja. het kind.
1: Een goed voorbeeld nu is uh, Jos B. Uh, waarvan we niet zeker weten of die uh, Nikki verstappen heeft vermoord, maar uh, hoe belangrijk het is dat daar een zekere erkenning voor komt, hè? Dat ze voor we kunnen willen ouders daarmee verder kunnen. Ja. Uh, en, uh, en, uh, dat het ook goed is dat tegenwoordig bij dit soort zaken... Uh, daders en slachtoffers op elkaar tegenkomen. Ja. En, uh, en het ook duidelijk wordt wat de feiten waren. Wie, wie wat deed. Mm -hmm. Zodat het je ook verder kan. Hè? Want uiteindelijk is traumaverwerking natuurlijk ook... dat je het verleden achter je kan laten ja. ja, en volledig in het heden kan leven. Ja. Want dit is wat er nu is. En niet je traumapatroon herhaalt. Want dat is natuurlijk het tragische van trauma... Dat noemen ze ook wel turning passive into active. Dus wat je is overkomen, ga je later zelf in je leven doen.
0: Ja.
1: Als ik mishandeld ben door mijn ouders, zoek ik een partner die mij gaat mishandelen. Ja. Of ga ik zelf een partner mishandelen en dat vervolgens ook weer verdringen en wegmaken. En uh, tot ik daaruit wakker word, uit noodzaak misschien, of als ik echt bereid ben om naar mezelf te kijken. Maar... We willen dus uh, eigenlijk dat de trauma-patroon zich niet steeds herhalen. Maar een van de laatste boeken van Frans Rupert um, heet dan ook: Wie ben ik in een getraumatiseerde en traumatiserende ja. samenleving? Ja. Want we doen dit elkaar constant aan op allerlei niveaus.
0: Ja, want en eigenlijk denk ik: kun je nog jezelf zijn? Kun je nog hè, worden wie je bent? Bestaat dat nog? Dat. dat en wanneer ben je daar?
1: Ik denk dat je het ook niet moet idealiseren. Want dan krijg je die kindjes die als het ware op handen moeten worden gedragen. Ja. Uh, en, uh, en waar uh, die heilig zijn. Als een... En ik denk dat hoeft ook niet.
0: Nee, en die, en dan dus krijg iets je... meer van de boerenmentaliteit
1: mag er dan ook wel zijn, zal ik maar zeggen. Maar ja. uh, aan de andere kant... Uh, de boerenmentaliteit mentaliteit mag geen reden zijn om uh, uh, te zeggen van ik uh, besteed geen aandacht en liefde en zorg aan mijn kinderen. Nee. Zoals je nu ziet dat je denkt, ja, er moet nou helemaal eten op de plank komen. Dus we mogen ook het land gaan bemesten met allemaal dingen die je uitstoten en zo. Hè? Dus ja. er wordt altijd ook iets weggemaakt. En ik denk dat je gewoon onder ogen moet zien dat we schuld maken en ja. dat we dat dingen effect hebben. En, uh, en, uh... Want
0: het geldt ik doe natuurlijk veel een relatietherapie en als je dit zo zegt denk ik ja dat is ook voor uh, een goede relatie zo essentieel dat je kritisch kan kijken naar wat je zelf voor aandoen hebt gehad in de culturen van je partner niet om het te, te beter te maken maar dat je wel kan zeggen goh weet je het, uh, ik had misschien op een andere manier moeten reageren Het stukje erkenning wat dan zo essentieel is dat ja, dat is natuurlijk even belangrijk, misschien nog ieder veel belangrijker in die oude kindrelatie.
1: Ik denk dat je heel goed ziet bij dat EFT bijvoorbeeld mm -hmm. in de systeemtherapie, dat het eigenlijk over de emotionele erkenning gaat die je geeft aan de ander voor het onderliggende behoefte die die ander heeft. Ja. Maar dat je vaak aan de oppervlakte steeds die dans voert, wat in termen van deze hè, identiteitsgericht psychotraumatherapie, de dans van de overlevingsdelen is. Ja. Dus dat mensen eigenlijk hun missie proberen te vertolken. Terwijl er eigenlijk pijn en gemis onder ligt... die vaak niets met die partner te maken heeft... maar eigenlijk met wat je in je ontwikkeling hebt gemist... en dat je dat moeilijk achter je kan laten. Ja. Ik bedoel, als er heel vroeg mijn moeder is gestorven... kan ik zo'n illusie hebben van... Uh, Oh, zo moet een vrouw zijn. Zou zo zeggen. Mm -hmm. Daar kan ik mijn uh, vrouw ook enorm mee belasten. Ja, <laughs> en, ja. en, en, uh, en haar verantwoordelijk maken voor dat gemis. Ja. En dat haar steeds voor de voeten werpen. Terwijl het eigenlijk mijn, mijn gemis is geworden natuurlijk. Want het is deel van mijn ja. uh, biografie.
0: Dus dan gaat het steeds ook over het stukje zelfreflectie. En die kennis hebben en het hele plaatje zien. En niet uh, een, een, een soort spotlicht zetten op... Eén deel van het geheel.
1: Heel zijn dus uh, ja. inderdaad. En identiek zijn. Dat betekent uh, een gezonde psyche. Uh, Frans Roepen beschrijft dat mooi in zijn boeken. Uh, dat hij uh, een gezonde psyche is. In zekere zin heel. Hè. Die ziet de werkelijkheid zoals die is. Ja. En, uh, en die heeft dus ook realistische doelen in die werkelijkheid. Hè. En, uh, en dat gaat ook over de evenwicht tussen afstand en nabijheid. Tussen verbinding en autonomie. Ja. want we zijn natuurlijk nooit helemaal autonoom daar moeten we ook geen idealisme uit maken
0: en dat zou ook niet kunnen als mens ja, dat je niet, want je, daar, daar begonnen we natuurlijk mee je bestaat in de blik van de ander dat is wat Dirk de Wachter ook noemt ja, en in, die, in dat bestaan kan je je autonomie ontlenen. als er geen ander is om je aan te spiegelen hoe kan je dan autonoom zijn
1: exact. exact dus het is uh, altijd de autonomie ook in verhouding tot de ander ja. in zekere zin hè? Ja. en uh, uh, anders wordt autonomie inderdaad een leeg, en abstract begrip En uh, dan is het meer één termijn.
0: Ja, ja. En,
1: en we zien nu in deze coronatijden uh, hoe nood er is aan verbindingen. Precies. En, uh, en hoe de illusie van autonomie en al die regelgevingen zit. Zo van, uh, ja, je moet zelf kunnen bepalen wat je nu doet.
0: Ja, maar wat is nee. het zelf? Wat, nee, uh, ja. dat
1: moet je niet helemaal nee. zelf bepalen. Nee. Je moet dat in, uh, uh, met in oogenschouw de ander... Zelf bepalen. Ja. Dat wel. Maar dat is een
0: essentieel lusje, wie je daar uh, aankomt. En je ziet dat daar
1: enorme nood aan is, omdat we eigenlijk, uh, je zou in zekere zin kunnen denken dat dat een gevolg is van het neoliberalisme, hè, waarbij vrijheid wordt gezien als uh, ik doe het lekker zelf. Ja. En uh, ja, dat is denk ik, dat past niet bij onze psyche.
0: Nee, en dat
1: bij, denk ik ook niet bij wie we zijn hè, als identiteit, zou je zeggen vanuit hè, als mens perspectief. Ja, zeker als mens.
0: Ja, ja. ja, en dat is wel mooi. Dat je, want we hebben het nu over die oude kindrelatie. We hebben het over hoe het in de partnerrelatie zit. En meteen brengt het mij op het gesprek wat we vanochtend ook even hadden. Over de therapeutische relatie. Hoe essentieel het dus is om als therapeut te verbinden met, uh, met je klant. Omdat het eigenlijk vaak niet gaat over de methode of over wat je doet. Of hè, welk boek je uit de kast trekt. Maar over zie jij diegene in... In de pijn, toch?
1: Ja, absoluut. Uh, uh, en dat betekent dus ook heel erg in het moment zijn als therapeut. En uh, uh, je steeds opnieuw openstellen voor wat er in het moment gebeurt in de verbinding. Ja. Uh, dus dat je minder vasthoudt aan theorieën en ideeën inderdaad. En aan concepten waarmee je de ander hè, als het ware duidt. Maar dat je die concepten meer ziet, dat helpt mij tenminste, als een uh, fenomenologische waarheid. Een waarheid in het moment. Ja. En die je direct daarna weer loslaat. Ja. En uh, die soms heel erg kan passen, uh, maar dat is toch een gezamenlijke zoektocht tussen jou mm -hmm. en je cliënt. En ik merk van de dingen die ik zeg in therapie, die worden gevormd in het contact. Ja. en in de verbinding. Dus ik zie die niet zozeer als mijn ding. Nee. Uh, en daarin uh, sta ik ook wat anders dan het, in het werk dan Frans Roepert zelf denk ik. Dat ik ook denk dat we deel uitmaken van een groot geheel mm -hmm. waarin wij een partij zijn. En, uh, uh, en dat we steeds in dat soort verbanden staan eigenlijk. En, Um, dus dat we autonomie niet, niet een ding op zich moeten maken. <laughs> en ook dus niet als therapeut. Nee. Over dat je moet denken, dit is mijn missie en zo, zo, zo geef ik therapie. Uh, maar dat je ook bereid bent dat ook steeds weer los te laten. Ja. En ik denk ook, het is bekend gegeven, dat als je goede therapeuten, die doen niet zozeer... Van welke theoretische achtergrond dan ook, die doen als ze heel ervaren zijn, uiteindelijk hetzelfde in de verbinding ja. met een bepaald type cliënt. Ja. En dat, dat, uh, en, uh, of met een specifieke cliënt, moet ik zeggen. Dat is, uh, uh, omdat dat er ook gebeurt in de dynamiek met die cliënt. Ja. En zij hebben hun voelsprieten zo openstaan, hebben hun missie zo losgelaten mm -hmm. en hebben de kennis ook zo uh, geïntegreerd, of in ieder geval niet meer zo als een educatief programma in ja. een systeem, dat ze daardoor effectief zijn.
0: Het doet ook zoveel meer recht aan de mens, hè? dat je iemand niet in een, in een mal giet van, uh, van gedragskenmerken. Ik had bijvoorbeeld gisteren iemand aan de telefoon, zat compleet in zakken en oh, ik zie het niet meer zitten. En dan denk ik, nou als die op een zeker moment bij mij binnen was gekomen en ik had stempeltjes moeten uit, uitreiken, was het een depressie geweest. Vandaag spreek ik diegene en die zegt, nou weet je, ik heb uh, gewandeld, ik uh, de boel even op mijn rij gezet en eigenlijk zie ik het wel weer. Ja. En dan vind ik die lus veel mooier die je maakt, want dan kan je het veel meer zien als, ik heb een deel van mezelf leren kennen en ik heb dat uitgelicht, ik heb dat uitvergroot en vervolgens ja, ben ik het gaan dragen dat, het ook, dat, dat dat ook een deel van mij is. Ja. Dat je niet hoeft te kiezen, ben ik nu ziek of ben ik nu gezond, we zijn het eigenlijk allemaal.
1: Nee, dat zo zie je dus eigenlijk dat we vaak onszelf niet helemaal leven als identiteit. Omdat we steeds door de ogen van anderen naar onszelf kijken. En daarin eigenlijk de erkenning zoeken door etiketjes te geven. Maar die, hebben, die etiketjes hebben vaak tot gevolg dat we moeten zeggen... ik ben gezond, jij bent ziek. Ja. Omdat we de ander dan nodig hebben als afzetpunt. Ja. En uh, zoals een therapeut het soms nodig kan hebben om zijn cliënten ziek te noemen omdat hij zelf niet kan verdragen. Dat hij ook zijn blinde vlekken
0: heeft. Ja, dat of hij of eigenlijk gewoon even goed mensen. Even goed
1: worstelt. Ja. En zoals natuurlijk uh, Jaloom zo prachtig beschrijft in het boek De Therapeut. Hè, waarin mm -hmm. hier is. De therapeut die zelf in leertherapie is en die zelf therapie geeft. Uh, en, 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 en in zijn eigen leven ook niet altijd even goed uh, dingen van bakt. Hè. Dat we gewoon met die uh, daarmee kunnen leven. Ja. Met onze met onze. Ja, beperkingen en eigenlijk wat we niet zo goed kunnen en, uh, en dat we eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten, hè? wat ook tegenwoordig nog wel gelukkig wat meer benadrukt wordt, hè, bijvoorbeeld ja. door de Acceptance and Commitment uh, Therapy. Ja. Die zegt van ja, we zitten allemaal gevangen in dat systeem, in hun geval van, het, van de taal eigenlijk. Hè? maar um, he, dat we ons hechten aan de inhoud van ons denken... in plaats van hoe we ons naar ons denken verhouden. Ja. Dus waar mindfulness eigenlijk over gaat. He. Van waarnemen, gewoon compassievol zijn met wat ja. er is. En uh, nou, dat is het mooie, denk ik, aan dit vak en dit werk.
0: Ja, want ik dat denk dat het zo contextgebonden ja, ja, context is... dat als er omstandigheden in je leven zijn... als er bijvoorbeeld straks bij mij weet ik veel, iets gebeurt, of ik krijg een ongeluk... of noem het maar, waardoor... ik niet meer regie heb over mijn eigen gekte... ga ik ook naar een therapeut. Ga ik ook met iemand in gesprek om... Uh, orde in mijn chaos te scheppen. Iemand die kan vertalen misschien... wat er ja. bij mij van binnen gebeurt. Ik heb net bij jou een opstelling gedaan ja, ja,
1: exact. Dat kan gewoon wederzijds eigenlijk. Hè. Dus... Uh, uh, wat ik ook wel mooi vond aan uh, de opleiding bij Frans Rupert is dat hij vaak aan het eind uh, zelf ging opstellen in ja. de groep. Hè, of zelf zo'n zelfontmoeting ging aangaan. Hè, om, want zo'n zelfontmoeting is eigenlijk dat je dus... wat ik er zo mooi aan vind, is dat je op geleide van je eigen verlangen... wat je formuleert in een korte zin... Uh, letterlijk die woorden uit die zin... of uh, als het een tekening is, elementen uit een tekening... gaat opstellen om uh, daar vervolgens contact mee te maken. Of als je in een groep bent... dat andere mensen die woorden voor jou gaan representeren... waardoor je letterlijk een ontmoeting met delen van jezelf ja. aangaat. En, um, en de moed die je opbrengt om die ontmoeting aan te gaan... Uh, uh, die heb ik altijd bewonderd, ook aan Frans Roeper... dat hij dat gewoon ook deed. Ja. Dus uh, practice what you preach. Ja. En, uh, uh, en dat dat ook wederzijds is, dat dat inderdaad niet... Uh, met autoriteit te maken heeft van een gezonde therapeut nee. en een zieke cliënten.
0: En dat zie je natuurlijk in de opleiding ook, want, want jij hè, ziet ook vooral in de opleiding mensen die echt goed opgeleid zijn in het vaksysteem, therapeuten, KP'ers. Ja. Uh, nou ja eigenlijk het hele, hele spectrum aan hulpverlening zit hier bij jou. Uh, omdat ze blijkbaar ja.
1: ook het gevoel hebben ik wil ook aan mezelf werken en dat, dat zit ze allemaal ja. en dat is ook heel mooi en zo probeer ik als opleider eigenlijk ook dicht bij mij te blijven en, en ook gewoon te laten zien hoe ik ook wel ja, uh,
0: soms worstel ja. worstel met ja. dit soort dingen en
1: ook uh, mijn eigen weg hier in de zoek ja. en uh, um, en deel ik dus ook over mijn eigen trauma's hè. en in het boek uh, wie ben ik in een getraumatiseerde maatschappij? Deelt ook uh, Frans Rupert heel erg over zijn eigen trauma. Hij heeft nog nooit een boek geschreven wat zo dicht bij zichzelf was. En dat, uh, dat vind ik echt mooi. Ja, ja. En dat inspireert mij weer om eigenlijk ook zo zijn werk ook verder te dragen. En daar weer mijn steentje aan bij te dragen. Ja,
0: ja. En daar ook je eigen waltersausje sausje overheen te gieten. In
1: zekere zin wel. Ja, ik ja. doe het met mij en ik vind het oké okay met mij. En, uh, Leuk en uh, inderdaad, dat is een, uh, uh, een, een, een sausje. Uh, uh, het is eigenlijk het hele product. Ik doe het met mij.
0: Ja, en, uh, ja jij bent al.
1: Ik ben dat, maar ik, uh, ik vind het ook leuk om daarin vertolker te zijn van zijn gedachtegoed. Ja. En dat te vertalen, eigenlijk. Hè. Ja. Maar, want uh, de GGZ, binnen het de reguliere de GGZ. Die zo klassificerend en diagnosticerend denkt, eh, wordt er meer naar de gevolgen gekeken van problemen. Namelijk de depressie wordt dan behandeld, maar niet waarom is iemand nou depressief geworden? Het ja. trauma. Dus ja. eh, Waardoor uiteindelijk cliënten ook vaak in de steek worden gelaten. En eh, niet een zelfontmoeting kunnen aangaan waar een therapeut bij is, waarin ze het trauma in het gezicht kunnen zien. Ja. Dat wordt dan meer gezien als: nou, dat mag je daarna zelf doen of zo. Dan ja. lap je weer op. En dan mag je dat zelf doen.
0: Ja, bijna alsof het niet een deel van diegene is. Ja, ja dat, dat, dat... eigenlijk
1: niet geïnteresseerd in de biografie van de ander. Ja. En, en in dienst traumabiografie in zekere zin. Maar, uh, en ook niet geïnteresseerd, geïnteresseerd in dienst identiteit Wie ze nou werkelijk zijn. Want ze ja. worden gecategoriseerd al per definitie. Dus de splitsing die je ook weer doet... Dus hij ziet dit op samenlevingsniveau ook als een getraumatiseerde reactie, als een mm -hmm. overlevingsreactie. Tegen het feit dat wij ons elkaar van alles aandoen. Ja. En, en eigenlijk elkaar, dus als gevolg van onze individuele trauma's, collectief, eigenlijk allemaal constructen hebben gebruikt overlevingsconstructen omdat we eigenlijk nooit onze traumas goed verwerkt hebben. En dat zie je op collectief niveau natuurlijk overal. Ja. Al is het alleen maar de koloniale erfenissen... Mm -hmm. Nederland nu heeft. En hoe dat nu gaat bijvoorbeeld met dat teruggeven van al die spullen. En, uh, uh, en de spiegels die de andere culturen in Nederland ons verhouden. Ja. En waar we niet zo graag in kijken.
0: Ja, precies. Inderdaad. Maar dat... ja, want als je zegt die trauma's aankijken... Dat... Uh... Ja, ik, ik, ik zit me dan zo, dat step, is dit ook niet gewoon het gegeven wat er is? Gaan we dit ooit omkeren? Of hebben we het hier mee, mee te doen?
1: Ieder kan alleen maar voor zich mm -hmm. uh, aan zijn eigen traams werken. Ja. En als iedereen voor zich dat doet. Dan hopen we dat het langzaam een beetje beter wordt. Ja, dan
0: wordt het dat iets collectiefs.
1: En dan wordt het uiteindelijk iets collectiefs. Dus ja. het is een. En dat vraagt om een soort bereidheid ook om naar je eigen pijn te kijken. Ja. En dat is. We kijken per definitie niet graag naar pijn, natuurlijk, want dat doet pijn. Ja. En daarom ja. is dit werk echt ook wel. Uh, uh,
0: je moet nou, je pijn aankijken om te kunnen genezen. Ja, en
1: je bent deelgenoot van als je erbij bent en je bent re resonantiepersoon in zo'n zelfontmoeting. of je begeleidt zo'n zelfde dan ben je ook bij die pijn aanwezig. Ja. En dat is zo pijnlijk.
0: Ja, en dat is wel... want ik denk natuurlijk dat veel mensen uit het vak... dit vak niet van niks hebben gekozen. He, dat, uh, ik ben niet van niks systeemterapeut geworden. Dat heeft ook met mijn traumabiografie te maken. Um, dat juist de mensen in ons vak... als je zegt, oh, gaan, laten we ergens beginnen... met het collectief uh, opruimen van onze trauma's... dan zou je juist eigenlijk in onze vakgroepen precies in de juiste richting denken? Of...
1: Zeker, maar <laughs> wij maken ook onze identiteit uit ons vak en in zekere zin zou je natuurlijk door jezelf therapeuten noemen zit je eigenlijk in je overlevingsdeel ja. uh, omdat je een missie hebt je ouders te helpen en te redden waardoor je minder jou bent ja. want als je jou bent zou je dan Therapeut worden, omdat dat je vervult. Uh, gelukkig is dat ook zo, snap je? Dan geven mm -hmm. mensen het ook gratis weg. <laughs> die vinden dat, die komen daar juist in tot de uitdrukking. Ja. Uh, dus of in bepaalde aspecten is dat eigenlijk helemaal vrij, maar in andere aspecten is dat natuurlijk veel onvrijer. En ik denk dat wij van therapeuten mogen verwachten. Dat ze naar hun blinde vlekken kijken waarin ze hun werk uitoefenen op een manier waarin ze eigenlijk roofblauwen op hun cliënten plegen. Dus ze hebben een afhankelijk volk mm -hmm. nodig om mm -hmm. zelf hun identiteit staande te houden. Ja. En, uh, uh, en ik denk ook naarmate je langer dit vak doet, identificeer je ook steeds meer met dat vak. Ja. Waardoor je nooit in de andere stoel zit. Hè? En het doet mij inderdaad goed dat degenen die hier voor de opleiding komen zoals jij. ...van dat, dat die ook... ...naar zichzelf willen kijken... heel veel ervaringen.
0: Ja. Ja, ja, en de IOPT is in die zin... ...weer niet heel erg... Um, ...egostrelend... ...voor de therapeut, omdat het heel erg... ...dat is ook wat jij eh, wel steeds benoemd... ...het is een ontmoeting met jezelf, ik doe misschien iets... ...in de facilitering, maar uiteindelijk is het niet... ...mijn... Uh, ...effort of mijn... ...verdiensten, dat jij iets in jezelf... ...kan helen... Uh, waar, het, ...waar het voor jou over gaat
1: exact, het is uh, uh, iemand doet het zelf, hè? het is het zelfhelend vermogen en dat kan alleen maar opgeleiden van je eigen verlangen dus, maar je werkt dus ook alleen maar met iemand die een verlangen heeft mm -hmm. en uh, dus die een zin kan formuleren wat hij graag wil wat, ja, wat, wat ligt na aan je hart het woord verlangen komt van aanliegen. anliegen is het Duitse woord voor aan de borst liggen bij je moeder <laughs> ja. en aanliegen is ook voor iets wat na aan je hart ligt of aan, hè? dat en en als mensen geen verlangen hebben, kunnen ze ook niet veranderen. Dus mijn bewering is altijd, als wij nou in de GGZ zouden werken met mensen die echt een belang hebben, in plaats van overlevensdelen te voeden, dan zou de GGZ niet zo vol zitten. Ja. En uh, dus uh, uh, dan kunnen we al die tijden wel aan in die wachtlijsten. Ja. Dus het uh, uh, is ook het kaf een beetje van het koren scheiden. Uh, mm -hmm. En uh, inderdaad. Het eigen verlangen brengt jou verder. En je opent je hart er eigenlijk voor. Zo, zo denk ik ook dat de EMDR werkt. Hè? Zo van doordat iemand de luiken openzet. Om iets naar binnen te laten komen. Wat heel moeilijk is om aan te kijken. Uh, stroomt dat ook naar binnen. Mm -hmm. En kan het geïntegreerd worden. Ja. En blijkbaar kan dat heel ervaringsgericht. Ja. Zonder ja. dat je daar allemaal cognitief stempels op hoeft te zetten. Ja. En in zekere zin geldt dat ook voor het En het opstellingenwerk. Uh, dus dit werk of het zelfontmoetingswerk, dat je. Je staat driedimensionaal in zo'n zelfontmoeting tussen jouw innerlijke delen. Ja. Je getraumatiseerde deel, dus het kleine kind in jou, het overlevingsdeel. De manier waarop jij probeert dat te boven te komen. En het gezonde deel, die je gewoon kan zien: hé, hey, dit is gebeurd in mijn leven. Ja. En je staat er driedimensionaal in, dus het is overweldigend voor degene die dit doet. Ja. Want die zal, die denk ik, ja, ik heb zo'n contact met mezelf gemaakt, ik heb zo bij mijzelf gevoeld. En dat kan een enorm transformerend effect hebben. Ja,
0: en dat is ook de kracht, denk ik, van de opstelling. Hè? Dat je echt niet in een uh, gesprek... zoals wij nu een gesprek voeren, je, er wordt er omheen gesproken, maar het is met name ook echt het doen, het driedimensionele wat je zegt.
1: Absoluut. Het is, uh, uh, ik denk uh, dat. Um, is de kracht van dit werk. Dus uh, dat betekent dat ik als psychotherapeut... Uh, wat ik ook ben, uh, of hoe ik ook werk... Uh, dat ik uh, ook toenemend vertrouw op het verlangen van de cliënt. Ja. En dat die uh, in resonantie treedt met dat verlangen. Want het is eigenlijk een vorm van in resonantie treden. Ja. Nu doe je dat letterlijk door die delen op de grond te leggen... en daar... Um, ...contact mee te maken door op die delen te gaan staan. Of als je in een groep bent... ...dat je andere mensen uitkiest die voor die delen gaan staan... ...en die gaan het dan plaatsvervangend voor jou uitdrukken. Maar zo kan je er wel heel mooi mee in contact komen. Ja. En zelfs als je je verlangen in het gesprek uitdrukt... ...dat is wat ik nu verder ontwikkel... Uh, 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 ...kan je ook tijdens het therapeutisch proces al voelen van... ...oh, hier zit het gezonde deel van iemand... En dat bevorder je dan eigenlijk alleen maar. In mm -hmm. niet geval er zoveel te doen als het er ja. Als het overlevensdeel komt, moet je gaan zeggen: heilloze missie, heilloze missie, ophouden. Ja. En verder hoef je niks te zeggen. Nee. En je vertrouwt op het gezonde deel van de cliënt. En, en dat en, is ook en je drukt mooi, ja. op de pijn.
0: Ja, ja. ja precies. Je, moet, je mag de pijn voelen, ja. maar tegelijkertijd ga je steeds uit van dat ieder mens, ieder, ja, ieder mens die die bestaat, dat, dat daar een gezond deel in zit wat gevoed kan worden. En dat vind ik ook heel mooi, dat je heel uitgaat van dat gezonde stuk. En dat je daar soms moet komen door, via de pijn, dat snap ik. Maar uh, uiteindelijk integreer je dan wel meer wie je bent in jezelf.
1: Uiteindelijk houdt iemand, ondanks alle trauma's, altijd een gezond deel. Ja. Dus dat is heel hoopvol. Er is dus altijd een, 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 een anker in jezelf, waarvanuit je de werkelijkheid kan zien zoals die is, zonder er iets uit die werkelijkheid buiten te sluiten. Ja. Dus ook iets uit je geheugen buiten te sluiten, want daar gaat het dan ook over, namelijk over je herinneringen. Wat heb je allemaal meegemaakt? Hè? Je leven kan nu fantastisch zijn, maar het kan van alles uit het verleden zijn, dus er is altijd iets wat die werkelijkheid toch ook heeft waargenomen. Al heb je er niet altijd contact mee. Je zit nee. bijvoorbeeld wel in je lichaam. Ja. Ja. Uh, en uh, dat vind ik heel hoopvol. En, uh, uh, en het enige wat je hoeft te doen is uh, eigenlijk daar verbinding mee te maken. En daaruit maak je contact met ja. dat kleine kind in jou, dat zo getraumatiseerd is. En ja. die pijn die daarmee verbonden is, die stroomt dan gewoon in. En die... Die wordt vanzelf geïntegreerd in het geheel. Dus ja. je hoeft daar niet allerlei handelingen voor te verrichten nee. door je kleinkind allemaal op de schoot te nemen en dit en dat. De toeters en bellen van de schematherapie, <lacht> waar ik nog wel eens bezwaar tegen. <lacht> uh, want dan wordt het snel een doeding. Ja. Ik denk het is geen doeding, het is een toelaat ding.
0: Ja, het is nemen wat, wat je.
1: Integreren. Ja. Het is eigenlijk waarnemen wat er is hè, wat, uh, dat, en wat dat. En als je dat binnen in je laatste stroomt, word je ook letterlijk helder en dan wordt dat gewoon een deel van je biografie.
0: Nee, je wordt gewoon compleet. Hè. Dat is wat ik vanmorgen toevallig nog tegen iemand zei. Je, ja, je wordt vollediger als mens, hè. compleet als, ja, als mens. Soms gebruikt het in relatietherapie ook wel hè, dat, je, dat het koppel als stijl compleet voelt, maar dat je je als individu incompleet voelt. Ja. Hè. En um, Nee, wat dat dan kan betekenen voor hoe je je overlevingsdelen hebt voor omgegeven, nou ja, dat is wel wat ik dan in de praktijk ook zie. Dat het in relaties ook een soort symbiose wordt. Waardoor je niet meer kan voelen wie ben ik nou als autonoom persoon.
1: Absoluut. En uh, je zou eigenlijk willen dat die autonomie en symbiose behoefte bij beide in balans zijn, ja. zodat die niet vertolkt hoeven te worden door de een of de ander. Ja. Als je vroeger de vrouw voor de relaties had en de man voor de autonomie, ja, ja, ja. <laughs> maar dat je nou steeds meer die verbindingen kan, uh, dat je dat evenwicht in jezelf draagt. Precies, dat je als mens En van daaruit ook verbinding met de ander maakt. Ja. En, uh, dat, uh, en dat, dat is natuurlijk mooi aan wat jij... denk ik ook nastreeft met samen alleen. Hè? Klopt. Dus ja. dat, uh, ja. dat, dat, dat is wat we graag willen. Ja. Dat, want ja. met de ander kan het ook heel ingewikkeld worden. Maar ja. het kan ook heel verrijkend worden. Ja. Precies. En,
0: uh, ja. Ja. ja, mooi. want ik vond En daarna gaan we afronden. Maar ik vond het mooi dat je de definitie van... Daniel Siegel, dan spreek ik ja, het goed ja, uit. De ja. psyche is een emergent, belichaamd en relationeel proces... dat energie- en informatiestroom reguleert en modelleert. Het God. is een hele ja. lange zin, maar ja, dat...
1: Ja, dat mag ik misschien ook inderdaad even hier noemen... dat ik Daniel Siegel, die uh, op grond van alle neurowetenschappelijke kennis... een heel overkoepelend en vrijdenkend... dat wil zeggen niet dogmatisch wetenschappelijk denkend beeld heeft van hoe onze dus breder gedefinieerd moet worden. Ja. Dat blijkt uit deze definitie. En uh, waar ik helemaal achter sta. Ja. En, en wat, je, wat ik steeds ook in dit systemische werk, hè, zo noem ik dit nu even, dat zelfontmoetingen. Want uh, dat ligt natuurlijk, het is een verdere voortontwikkeling denk ik van het opstelling en systemische werk van Bert Henne, ja. uiteindelijk. Hè. Um, dat dat uh, als je een systemische blik op de psyche hebt, en daar past natuurlijk ook letterlijk systeemtherapie ook heel goed bij um, dan uh, hou je niet zo vast aan een heel eng beeld van de psyche of een heel in je hoofd gesloten beeld van de psyche, dan staat het veel meer in verbinding met het geheel ja. en dat,
0: in relatie tot ja tot, in relatie
1: tot en daarom heb ik denk ik ook zielsbelang met mijn organisatie ja. om die reden
0: ja precies, omdat het veel meer is dan alleen.
1: Exact. En het is iets, ziel is ook, het is iets wat je aanvoelt, wat een zekere ontvankelijkheid en uh, zachtheid, zachte
0: kracht zou ik ja. maar zeggen. Ja, want dat is ook wat je noemt rondom spiritualiteit, dat je daar dan toch net iets anders in staat dan uh, Ja. Roep want Roepert zegt toch, alles wat spiritueel is, is overleving. Ja,
1: precies, je zoekt, je, zoekt <laughs> je vader zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat is ook zijn complex met Bert Hemminger denk ik, want die uh, was voor hem natuurlijk ook een leermeester, maar of nou ja, door zijn eigen biografie, maar uh, 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 het spirituele zit hem ook heel erg in zijn werk, in het vertrouwen op die zelfontmoetingen en ja. het vertrouwen op die resonantieprocessen, dat dus mensen die, die, uh, die jij kiest voor delen van jouzelf, om die, uh, daarmee te gaan resoneren, dat die gewoon dingen gaan waarnemen ja. die, die uiteindelijk heel veel betekenis blijken te hebben. Dus, als je dat niet spiritueel wil noemen... vind ik verder prima. Ja. Maar het is het natuurlijk wel. Het, is het, wel het gaat over een grens heen. Maar ja. het is ook verklaarbaar. Dus daarom begrijp ik ook dat hij het niet spiritueel noemt. Dus snap je dat hij met een wetenschappelijke blik blijft kijken. Omdat het ook wel... Uh, en dat is natuurlijk de kwantummechanica. Is heel mm -hmm. wetenschappelijk... Maar het toont iets heel spiritueels, zou je kunnen zeggen. Dus het is, ja. ik denk dat we daarin ook niet meer zo splitsend moeten denken. Dat nee. wetenschappen en spiritualiteit zo tegenoverkort staan. Dat valt wel mee. Tot een
0: beetje potato, potato of wat uh, is het zegste gat? Ja,
1: potato, <laughs> potato. Ja, inderdaad. dat vind
0: ik een hele mooie. <laughs> Want het is ook bizar hoe het werkt hoor, de opstellingen. Ik vind het uh, nog steeds verwonderlijk hoe ja. het voorbij de taal gaat. Exact. Op, ja.
1: En dat dat voor iedereen. Uh, bij aanwezig is, heel veel betekenis heeft en ja. zo, zo waar is zoals het is, zal ik maar zeggen. En ja. dat, het is gewoon heel mooi dat we dat met elkaar, want dat is ook iets met elkaar, hè? Ja. Uh, wat we kunnen. Uh, een veld dat we zo in verbinding kunnen treden als veld met elkaar yeah. dus yeah. als, als, als energetisch veld zou je het bijna kunnen zeggen yeah. en, dat het, en tegelijkertijd is dat energetisch veld ook heel normaal want de kwantummechanica gaat er al lang vanuit. Dus snap je? Yeah. het is ook niet een tegenstelling met wetenschap, helemaal niet nee. het is een, denk ik eerder een hele mooie eigentijdse vorm van uh, uh, met je hoofd in de wolken zijn en je voet op de
0: grond. ja, yeah. mooi daar gaan we mee afronden. Mooi. Dankjewel Walter.
1: En jij dankjewel voor het interview.
0: Dankjewel. Wat leuk dat je geluisterd hebt naar dit gesprek met Walter de Vries van Zielsbelang. Um, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Dat je nieuwe inzichten hebt verworven. Mocht je nou um, zelf geïnteresseerd zijn om de opleiding tot uh, psychotraumatherapeut te doen. Ga dan vooral even naar de website van Walter de Vries. www.zielsbelang.nl en mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben, of dingen met me willen delen, um, of me verder willen volgen, uh, dat kan op LinkedIn, of op Facebook, of op Instagram. Mocht je me willen mailen, dat kan rianroes, Kom. Ik wens je nog heel veel inspiratie en een fijne dag. Tot de volgende keer!